0: am 23. August 1959 wurde im französischen Macron ein deutscher Sportmythos begründet. Der Deutschlandachter, der feierte bei der EM seinen ersten großen Sieg. Ein Sieg, dem viele weitere folgen sollten. Und aus diesem Grund haben wir auf Sportpodcast.de, dem Deutschlandachter und vor allem dem Mann hinter dem Achter, der Trainerlegende Karl Adam, ein mehrteiliges Sportplatz-Special gewidmet. Hier blicken wir genauer auf das Leben und Werk von Adam und vor allen Dingen auch auf sein Erfolgsgeheimnis, aber auch auf seinen dann langsamen sportlichen Niedergang zu Beginn der 70er Jahre. Und dabei geholfen hat uns der Autor und Sportjournalist Timo Reinke. Timo ist einer der Adam-Experten und hat zusammen mit seinem Kollegen Dirk Andresen vor einigen Jahren das Buch Karl Adam, der Vater des Deutschlandachters, geschrieben. Über die Arbeit an dem Buch, sein Interesse an Adam und vieles mehr habe ich mich mit ihm im Rahmen unserer Recherche zum Adam-Special ausführlich unterhalten. Hallo Timo! Hallo, Michael. Ja, dann erzähl uns ein bisschen über das Buch Karl Adam, Vater des Deutschlandachters. Das Buch, was du zusammen mit deinem Kollegen Dirk Andresen geschrieben hast. Ein Buch über den Hexenmeister vom Küchensee. Wie kamt ihr auf die Idee Karl Adam? Den machen wir mal zum Bestandteil eines Buches.
2: Ja, also da gab es äh, mehrere äh, Punkte, die da die da eine Rolle gespielt haben. Äh, zum einen, also man muss wirklich sagen, äh, Dirk Andriesen, auch Sportjournalist, wohnt in Ratzeburg, hat da also auch die Nähe zu diesem Rudermecker und zur Ruderakademie und zu den Leuten und Ruderern, die da noch, noch leben. Ähm, er hatte die Idee, ähm, eine, eine Biografie, eine sporthistorische Biografie über Karl Adam zu schreiben, zu verfassen, weil er feststellte, auch wenn man im Internet mal so geguckt hat, es, es gab wirklich verdammt wenig über diese äh, ja Schillernde Trainerpersönlichkeit, die man ja locker auf die Stufe mit Sepp Herberger und und sie alle hießen äh, stellen kann. Äh, es gab halt wenig und, und er hatte immer den Wunsch, den Traum, die das zu verwirklichen, merkte aber schnell, dass das Material unglaublich, äh, also umfassend war und äh, es so viele Quellen gab und, und das natürlich irgendwie eine Herkunftsaufgabe war. Und dann wurden wir ähm, zusammengebracht von einem anderen gestandenen Sportjournalisten. Ähm, äh, ja, da kam es zu einem netten Treffen in, in Ratzeburg bei einem Café und, und da wurde ich gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, äh, mit Dirk Andriesel zusammen diese Biografie zu schreiben. Und da ich selbst ja, äh, ich habe Sport studiert, ich habe auch äh, Geschichte studiert, also diese diese das war immer auch mein mein Traum, äh, sporthistorische Texte zu schreiben und in dem Bereich auch ähm, äh, ja, was zu kreieren, äh, fand ich die, das natürlich unglaublich reizvoll und spannend und toll. Und so haben wir uns dann äh, zusammengefunden und haben äh, äh, angefangen, das Material zu sichten. Das war schon sehr gut vorbereitet von, von Dirk Andriesen. Das waren aber äh, vor allem die, die ersten Jahre, also die Kindheit von Adam, die äh, Zeit im Dritten Reich, und dann auch die, die Anfänge in Ratzeburg nach dem, nach dem Kriegsende. Und ich habe dann äh, vor allem noch Material zusätzlich gesammelt von der anderen Seite sozusagen. Also äh, vom, vom Tod angefangen 1976, äh, München 72, Mexiko 68 äh, und äh, Tokio 64. Das waren äh, im Grunde meine Bereiche. Äh, und wir haben uns dann wirklich aufgeteilt. Ähm, Dirk Riesen hat von der Kindheit, also von der Geburt an im Grunde, Richtung Mitte des Buches geschrieben und ich habe quasi ab der Mitte des äh, Buches bis zum 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 Ende, dann bis zum, zum Ableben 1976 geschrieben und so haben wir wirklich ziemlich pari-pari äh, uns die Kapitel aufgeteilt und, und haben, kann man so sagen, jeder die Hälfte des
0: Buches geschrieben. Jetzt hast du gesagt, Unmengen an Material, was ihr gewälzt habt. Wo habt ihr die einzelnen Materialien her? In Ratzeburg wird natürlich viel über ihn dann auch in Chroniken und dann sicherlich auch in der Lauenburger Gelehrtenschule noch zu finden sein.
2: Ja, also da hatte wirklich Dirk Andresen eine super Vorarbeit geleistet, hatte schon, wie gesagt, aus diesen ersten Jahren oder den ersten Erfolgen mit Rom 1960 und so, da hatte er tolles Material vorliegen. Viel von der Familie, äh, zwei Töchter von von Karl Adam, hatte er super Kontakt zu der Familie, äh, die da auch im Ratzenburger Raum leben und hat da ganz tolle Materialien bekommen, auch Fotos natürlich, äh, die vorher noch jemand äh, großartig gesehen hatte. Und äh, wir haben natürlich äh, Archive auch angeschrieben und gewählt, nicht äh, den Deutschen Ruderverband oder auch die Zeitschriften aus der Zeit, also das, das Fachmagazin Rudersport. Oder wir hatten dann Zugriff auf alle äh, Artikel äh, aus dem Bereich von der Zeit und äh, vom Hamburger Abendblatt und von der BILD, äh, haben dort äh, Archivsuchen äh, in Auftrag gegeben oder selber gemacht äh, und haben dort Unmengen an Artikeln äh, bekommen, über die Jahre dann, also so konnte man das wirklich chronologisch alles sortieren und ordnen äh, und hatte dann eine wirklich fast lückenlose Abdeckung der ganzen Meisterschaften und Vorbereitungen und Jahreswechsel und äh, äh, Wechsel der, der, der Achterbesatzung. Das konnte man alles wunderbar anhand dieser ganzen Archivartikel ähm, dann zusammenstellen und ganz wichtige Quelle, die Zeitzeugen. Wir haben mit ganz, ganz vielen Ruderern aus dieser Zeit, natürlich auch mit seiner Familie, aber mit, äh, mit, mit olympia Goldmedaillengewinnern ähm, äh, telefoniert oder uns getroffen und äh, oder per E-Mail ausgetauscht und haben darüber auch nochmal unglaublich äh, tolle Insider-Infos und, und Einblicke in diese äh, elite elitäre Ruderwelt und Olympia-Welt bekommen. Und die haben uns sehr, sehr geholfen. Da haben wir eine Menge Material zusammengekommen.
0: Und ihr konntet dann natürlich in dem Buch auch mit ja zwei Dingen aufräumen, die dann auch immer im Umkreis von Karl Adam waberten. Zum einen mit seiner NS-Vergangenheit. Da wurde ja auch mal was vorgeworfen, dass da Karl Adam zumindest kein Oppositioneller im Sinne war, dass er aufgestanden war und mit seiner Haltung zu Doping. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Also wir haben zum Beispiel auch seine Stasi-Akte angefordert, weil das war auch spannend, wie die DDR hat ihn natürlich auch beobachtet als erfolgreichen bundesdeutschen Trainer. Das war auch ganz spannend, dass man da nochmal ein paar Berichte der Stasi dann bekommen hat, entlang von Regattastrecken im Laufe der der Jahre bei Großereignissen, die ihn die dort ja, gesehen haben oder versucht haben, auch interner irgendwie äh, zu bekommen. Und wir haben auch seine äh, Wehrmachtsunterlagen angefordert, äh, um nochmal nachvollziehen zu können, wo er genau stationiert war. welche Er hat ja eine Verwundung gehabt. In, in der Normandie ist er, ist er am Arm verwundet worden als Geschützführer. Ähm, da haben wir wirklich auch nochmal schöne Infos bekommen, ähm, die uns Karl Adam auch nochmal näher gebracht haben, ähm, auch als junger Mann. Und äh, ja, also klar, Nazi-Vergangenheit äh, im Sinne. Ähm, er war schon Parteimitglied, das muss man so sagen. Und äh, Aber mit allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben oder äh, die ihn aus dieser Zeit noch kannten, äh, konnte bestätigen, dass er kein überzeugter Nationalsozialist war, aber er hat eben auch äh, in der Zeit ja sein, sein Lehramtsstudium gemacht. Er hat Leibesübungen, Mathematik und Physik studiert, mit Auszeichnung bestanden und ist dann an die, äh, nach Benzberg an die National, Napola nennt sich das ja, Nationalpolitische Erziehungsanstalt gekommen, weil er eben, äh, ja, ein guter Sportlehrer war. Und er hat, und das wurde so gesagt, er wurde halt sanft gedrängt. Also das System hat ihn. Das NS-Regime hat ihn eben in bestimmte Posten gedrängt und er war dann eben an dieser Eliteschule dort ähm, eine Zeit lang Lehrer zum Beispiel. Und ähm, er hat aber auch äh, seinen Flugführerschein sozusagen gemacht äh, im Rahmen der der, ähm, Luftwaffe oder in in dieser äh, Zeit des Dritten Reiches. und als Student, das erinnere ich noch aus dem Buch, das sind ja Teile, die Dirk Riesen dann auch geschrieben hat, äh, sind zum Beispiel in Münster, da auf, dem, da auf dem öffentlichen Marktplatz, sind auf einen Schlag äh, eben alle Studenten, also mehrere Tausend, äh, in die SA überführt worden. Das, da konnte man sich letztlich nicht gegen wehren, außer man hätte gesagt, ich studiere jetzt nicht weiter, ich schmeiße mein Studium hin. Aber wenn man das eben weiterverfolgen wollte, dann war es eben automatisch so, dass man SA-Mitglied wurde. Und äh, das sind eben Dinge, die auf Karl Adam damals auch zukamen und äh, die hat er ja, mitgemacht. Okay, das kann man ihm vorwerfen oder auch nicht. Ähm, aber es gibt wirklich keine Belege, dass er jetzt in irgendeiner Form sich, sagen wir mal, antisemitisch geäußert hat oder dass er in irgendeiner Form in seiner Zeit, in den Kriegsjahren, dann an Kriegsverbrechen oder beteiligt gewesen ist. Darüber haben wir nichts gefunden. Wenn wir das gefunden hätten, hätten wir das auch natürlich mit reingebracht, aber er ist eben wie viele äh, in dieser Zeit eben mit dem Strom geschwommen, hat hat seine seine, äh, Ziele eben weiter verfolgt, auch im Dritten Reich und ist dann ja auch entlastet worden, nach 1945, da gab es dann diverse Briefe oder Schreiben oder oder Vertreter, die ihm Aussagen mussten vor einem Ausschuss und ihn entlastet haben. Äh, Und das war die Voraussetzung übrigens, dass er dann in den Schuldienst gehen durfte nach 45, dass er wieder unterrichten durfte und lehren durfte.
0: Und sowohl im Schuldienst als auch in seiner Trainertätigkeit war er ja auch jemand, der demokratische Strukturen durchaus zu schätzen wusste, auch im Verhältnis zu seinen Untergebenen in Anführungsstrichen seinen Schützling sollte man vielleicht besser sagen, dann auch sehr demokratisch war, auch gesagt hat jeder muss selber für sich entscheiden was er gut findet, diktatorische Vorgehensweisen war nicht seine Sache, er wollte auch anders sein als die Trainer, die Sportlehrer die er so in der Zeit des Dritten Reiches gesehen hat, das wird aus eurem Buch auch deutlich und diese Haltung, die hat ihm dann aber in Sachen Positionierung, in Sachen Doping dann auch Kritik eingebracht
2: ja, es gab äh, in den letzten Jahren nochmal den ein oder anderen Artikel äh, oder auch Studien, die ja dann veröffentlicht wurden, äh, wo man Aussagen findet äh, von Karl Adam, er sich zum Thema Doping äußert, äh, als in den 70er-Jahren denn das Thema Anabolika, die Anabolika-Stoffe dann aufkam. Äh, das äh, hat er auch bewertet äh, auf Tagungen oder, oder Konferenzen, wie auch immer. Äh, und da hat er gesagt, im Grunde muss man auch das den, den Sportlern freistellen, ob sie äh, diese Stoffe, diese diese Dinge äh, nehmen wollen äh, oder eben nicht. Also da kommen wir wieder zum mündigen Athleten. Das hat er immer gefordert, dass, dass seine Sportler wirklich äh, selbstständig denken, mitdenken und auch das Training mitgestalten dürfen und äh, in gewisser Weise auch wirklich den Mund aufmachen sollen. Das ist eben dieses äh, das was er eben im Dritten Reich erlebt hat, dieses äh, be- dieser bedingungslose Gehorsam, das wollte er eben nicht. Sowohl als Lehrer an der Schule hat er immer gesagt, ähm, äh, wer, also er hat die Leute nicht kontrolliert seine seine Schüler, äh, wenn jetzt eine Arbeit geschrieben wurde, ähm, er sagt, wenn ihr schummelt und abschreibt, dann bestraft euch irgendwann das Leben selbst. Also ihr, ihr lernt ihr lernt ja für euch ne? mhm. und nicht für mich. Und wenn ihr jetzt schummelt, dann äh, fehlt euch der Stoff irgendwann und ihr habt einen Nachteil. So hat er das gesehen. Also im Grunde auch so einen Vertrauensvorschuss den Leuten gegeben. So hat er es dann auch mit seinen Sportlern äh, gehalten. Ähm, Und äh, ja, mit dieser äh, Anabolika-Geschichte, es gibt auch da äh, keine Belege. Wir haben ja wirklich mit vielen, vielen Sportlern, äh, die unter ihm trainiert haben, gesprochen, dass jetzt irgendwann mal äh, so ein Satz fiel oder so, wir wir nehmen das jetzt mal oder wir, wir probieren das mal oder wir experimentieren damit. Ähm, das hat es so aus den Quellen, die uns vorlagen oder auch aus den persönlichen Gesprächen, die wir geführt haben, äh, hat, haben wir wirklich keinen Ansatzpunkt gefunden. Sonst hätten wir das sicherlich mit aufgenommen. Ähm, aber äh, Adam hat ja auch oft gesagt, äh, wie, wie schädlich das natürlich ist. Und man muss in dem Zusammenhang auch äh, Dr. Paul Nowacki äh, erwähnen, den langjährigen, äh, Mannschaftsarzt oder Mannschaftsmediziner für den Deutschen Ruderverband hat, auch für die Nationalmannschaft mitgearbeitet. Der war ein absoluter Gegner von allem, was in Richtung Booking ging, was damals dann eben aufploppte, auch aus, aus, aus den Ostblockstaaten, der natürlich die Veränderungen in vielen äh, Nationen, äh, gerade auch bei den Ruderern, dann beobachtet und hat das wirklich immer abgelehnt, weil er gesagt hat, das ist so unabsehbar, was für gesundheitliche äh, Folgeschäden das für euch Jungs, für euch Sport, dass für euch Ruderer hier haben kann. Er hat er hat aktiv den Leuten abgeraten davon. Ähm, und da er so eng mit Adam verbandelt war, also Novaki und Adam haben, haben sehr eng zusammengearbeitet, äh, liegt der, äh, der Verdacht nahe, sage ich mal, dass äh, Adam da eh nicht getickt hat und, und das in der Richtung er sicherlich keinen Mediziner an seiner Seite hatte, mit dem er hätte irgendwelche Doping-Geschichten hätte durchziehen können. Also da war Nowaki ein Gegner und äh, den hätte Adam dann gebraucht, wenn er es denn hätte versuchen wollen. Aber wie gesagt, da in dem Bereich haben wir Äh, nichts gefunden. Was nicht heißt, dass äh, das haben ja auch äh, hier Studien jetzt belegt, dass es natürlich auch im im bundesdeutschen System äh, systematisch von doping gegeben hat. Das ist dann eben 1976 in äh, Montreal ja äh, ganz stark dann aufgekommen. Äh, Die berühmte Kolbespritze spielt dann eine Rolle äh, und auch der Nachfolger von von Novaki spielt dann eine Rolle. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber da haben dann eben sowohl Karl Adam als auch Paolo nichts mehr zu tun hat. Zu
0: dem Zeitpunkt, als die Kolbespritze 1976 dann in Montreal gegeben wurde oder verabreicht wurde, da war Karl Adam ja auch schon ein paar Wochen tot. Kurz vor den Olympischen Spielen 1976 ist er verstorben. Wie lange habt ihr an dem Buch letztlich gearbeitet? Wie lange habt ihr recherchiert? Wie lange hat das Schreiben gedauert?
2: Ähm, also Dirk Andresen hat das ja schon, äh, ich kann gar nicht genau <lacht> sagen, wie lange er da schon Material gesammelt hat, er sicherlich war auch ein, zwei Jahre hinweg hat er schon sich mit dem Thema beschäftigt, hat Ordner angelegt, hat das mit, mit Jahreszahlen, äh, nach Jahreszahlen sortiert. Ähm, das muss man im Grunde ja auch dazu lehnen. Als ich dann ins Boot geholt wurde, ähm, knapp zwei Jahre, muss man sagen eineinhalb Jahre, ähm, also ein halbes Jahr wirklich ganz konkret äh, Recherche und Vorbereitung und dann ein knappes Jahr wirklich Schreiben der Kapitel und, und ganz intensiv dann in das Buch einsteigen. Wir hatten äh, natürlich ein großes Ziel. Die Olympischen Spiele London 2012 standen vor der Tür und wir wollten unbedingt das Buch zur Eröffnungsfeier quasi fertig bekommen. Das war unser unser großes Ziel was wir was wir erreichen wollten. Wir haben dann das auch geschafft und letztlich auch zum Beispiel den, den ganzen bundesdeutschen Ruderan oder den den der Achterbesatzung oder auch mit Bundestrainer Ralf Holtmeier, den wir auch für das Buch interviewt hatten, da standen wir im engen Kontakt, den haben wir dann noch Buch mit in Flieger gegeben, dass die äh, das also dann auch vor Ort äh, damit dabei hatten. Und ähm, insofern nämlich eine, ein besonderes Jahr 2012 wäre Karl Adam 100 Jahre alt geworden. Und äh, das, das war eben diese diese Wegmarke, die wir, die wir schaffen wollten, ähm, in dem Jahr das eben rauszubringen. Und der Deutschlandachter war natürlich auch in London äh, mit Favorit und hat dann ja äh, glücklicherweise auch Gold geholt. In äh, London hat den Briten Gold weggeschnappt, das war natürlich auch toll im Finale. Also bei den Heimspielen der Briten gewinnt der Deutschlandachter dann eben Gold. Und das eben in dem Jahr, wo wo Karl Adam, der Vater des Deutschlandachters, eben 100 Jahre alt geworden wäre. Das war so diese Verbindung, die wir irgendwie auch herstellen wollten. Und äh, auch die Bühne, die wir nutzen wollten, natürlich, um das Buch eben äh, publik zu machen. Und äh, in dem dem Fahrwasser klappt es natürlich auch ganz gut, dann äh, ein bisschen PR äh, zu machen, ein paar schöne äh, Artikel äh, in Zeitungen, Zeitschriften zu bekommen, äh, Buchtipps. Rezensionen wurden dann geschrieben und das hat man dann doch recht dankbar aufgenommen, weil das einfach, das passte dann eben genau. Olympia Gold in London, Adam 100 Jahre, das war, und dann kommt diese erste umfassende sporthistorische Biografie über den Vater des Deutschlandachters auf den Markt, das war eben äh, das Ding, was wir erreichen wollten und das hat dann auch geklappt.
0: Das hat geklappt und man kann das Buch natürlich heute auch noch lesen und selbstverständlich auch noch beziehen. Timo, sag uns wo am besten.
2: Ja, das kann man natürlich. Zum einen gibt es noch eine Internetseite, karladam.de. Dort gibt es auch viele, oder unseren Pressespiegel, wo man viele Artikel aus dieser Phase von 2012, aber auch danach nochmal nachlesen kann oder sich runterladen kann. Dann gibt es natürlich auf Amazon die Möglichkeit, das Buch zu beziehen, findet man dann ja schnell Karl Adam eingeben. Und schon äh, kloppt das bei bei Amazon auf. Und man kriegt es oder man kann es natürlich auch in Buchhandlung bestellen. Man muss nachfragen, also natürlich haben wir jetzt nicht so eine riesige Auflage äh, gehabt, äh, aber die äh, Buchhändler können das Buch dann äh, auch äh, für interessierte Leser äh, bestellen und, und beziehen. Und man kann sich aber auch direkt an die an unsere Agentur, die uns ja unglaublich geholfen hat, dieses Buch aus der Taufe zu heben. In Ratzeburg sitzen die Audiotex äh, GmbH. Ähm, dort kann man auch äh, direkt anfragen, auch über das Internet oder telefonisch, audiotext Deutschland GmbH. Ähm, die haben die Bücher letztlich auf Lager, in ihrem Lager. Dort äh, schlummern noch, noch einige Exemplare. Also dort kann man das Buch, wenn man will, sogar auch mit Widmung äh, der Autoren äh, sich ein Buch dann besorgen. Das sind die big letztlich.
0: Also unbedingt zuschlagen, nochmal das Buch über Karl Adam, Vater des Deutschlandachters lesen und in diesen interessanten Charakter Karl Adam eintauchen, noch tiefer, als wir das hier jetzt auf meinsportpodcast.de konnten. Timo, zum Abschluss, vielleicht noch aus deiner Sicht, du hast dich jetzt lange mit Karl Adam beschäftigt, Jahre hast du ja gesagt, hat das gedauert mit der Recherche und dem Schreiben, die Person ist dir sehr nahe gekommen oder du bist der Person sehr nahe gekommen, dem Charakter, was bedeutet er für dich in der Sportgeschichte?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass er, äh, bevor mich ähm, Dirk Andriesen da äh, gefragt hat, ob ich mit ihm das, äh, dieses Buch schreiben will, noch gar nicht so so wahnsinnig äh, viel über Karl Adam wusste. Ich konnte das so ein bisschen einordnen mit, ja, Vater Deutschland Achter mal gehört und, und er ist für, die, für den starken Achter verantwortlich, aber so wahnsinnig viel wusste ich zu der Zeit auch nicht. Ähm, ich finde es toll und wichtig, dass, dass so ein Mann, der eigentlich ja auch sehr, zurückhaltend war. Das hat mir glaube ich, auch schon mal gesagt. Er war kein kein keiner, der das Rampenlicht geliebt hat, der sich mit Schlips und äh, Anzug jetzt irgendwo hingestellt hat oder irgendwo große Töne gespuckt hat. Das war er wirklich nicht. Er war eher äh, da ein leiser Vertreter und hat eben die Erfolge sprechen lassen und hat sich eben da in seine äh, Tüftelei auch äh, sich damit eben sehr äh, beschäftigt und natürlich mit seinen Sportlern, ähm, dass dieser Mann eben jetzt so gewürdigt wurde und und nochmal diese Ehrung erfahren hat, ähm, das finde ich irgendwie ganz toll, dass wir dass wir seine Leistung nochmal würdigen konnten, was er wirklich äh, für den deutschen Rudersport, aber auch für den für den äh, deutschen Sport allgemein äh, geleistet hat und äh, dass man ihm jetzt ja mit diesem Buch auch ähm, da nochmal so ein, so ein so ein Aushängeschild oder so ein so ein Nachruf <lacht> im Prinzip äh, geben konnte oder dass wir ihnen so einen einen Nachruf noch äh,
0: bieten konnten. Das ist euch mit dem Buch hervorragend gelungen und natürlich dir auch hier mit deinen Ausführungen auf meinsportpodcast.de. Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht.
2: Uns hat noch noch einer geholfen.
0: Den wollen wir nicht unerwähnt lassen.
2: Also Dirk Andresen und ich haben angefangen zu schreiben und äh, wie gesagt, wir hatten dieses Ziel ähm, 2012 äh, oder zur Eröffnungsfeier sollte das Ding ja nicht nur fertig sein, es sollte äh, wirklich gedruckt sein, äh, druckfertig sein und eben äh, man sollte es dann Leuten in die Hand geben können. Und irgendwann merken wir, ah, es wird ein bisschen eng und äh, dann haben wir uns noch einen Co-Autor ins äh, Boot geholt, nämlich äh, Timo Michael, auch Sportjournalist, den ich aus meiner äh, Zeit aus Köln, äh, kenne, ähm, der sogar äh, aus der Ecke kommt, nämlich aus Mölln, und äh, der Schüler der lauenburgischen Gelehrtenschule war, das heißt, er hatte irgendwie von äh, ganz natürlich eine, eine Verbindung zu, zu, ähm, zu dieser Schule und zu, zu, diesem, äh, zu diesem Umfeld und er hat zwei Kapitel dieses Buches auch geschrieben und äh, damit hat er uns unfassbar geholfen, äh, dass wir rechtzeitig fertig werden konnten. Und äh, so haben wir mit Timo mit Michael wirklich noch einen, einen ganz äh, tollen, versierten, engagierten Co-Autor mit dabei gehabt. Und wir drei zusammen haben das Ding dann gestemmt. Eben auch natürlich nachher, als es dann in die Druckphase ging und ins Lektorat, dann eben noch mit der äh, Agentur Audiotext. Das sind im Grunde die Player, die man nennen muss, äh, die dieses Ding, äh, dann, dieses Buch äh, dann kreiert haben.
0: Ein Trio für acht Paddel, wenn man so will.
2: <lacht> ja, genau. Richtig. Timo. Drei sportverrückte äh, Idealisten, die sich, äh, die damit ja damals überhaupt kein Geld verdient haben, das mhm. wollen wir auch mal sagen. Wir haben alles selbst finanziert, alles selbst gemacht. Ähm, äh, keiner hat uns ja irgendwie einen Vorschuss gegeben oder äh, uns die Arbeitszeit äh, bezahlt oder so. Das war wirklich eine Herzensangelegenheit, äh, äh, dieses Buch fertigzustellen und ähm, über Karl Adam äh, dieses diese diese Kapitel zu schreiben. Vielen Dank, Timo. Sehr
0: gerne. Und wenn ihr mehr über den Deutschlandachter, über Karl Adam erfahren wollt, dann kauft das Buch Karl Adam, Vater des Deutschlandachters. Die Bezugsquelle, die ist in den Shownotes unter diesem Beitrag auf meinsportpodcast.de noch einmal verlinkt und hört am besten auch in unser Special zu Adam im Sportplatz rein. Ihr findet alles hier bei uns auf unserer Plattform mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes, wo ihr mögt. Schreibt uns gerne eine iTunes-Rezension Sagt uns, was haltet ihr von solchen Dokus? Wollt ihr sowas öfter hören? Wie hat euch das Ganze gefallen? Was kann man vielleicht noch besser machen? Gerne Feedback bei iTunes. Kleine Rezension würden wir uns sehr drüber freuen und wir würden uns natürlich auch drüber freuen, wenn ihr mein sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, weiter gewogen bleibt. Dankeschön.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir